0: Muy buenos días. Me acabo de quedar ciego con la luz. Estaba tan rico ahí, oscuro, de verdad, casi durmiéndome. Eh, gracias por estar aquí. Eh, si estás si está visitando por primera vez, yo soy Julio González. Gracias por estar con nosotros. Ojalá que la pase súper bien. Hoy tengo la voz un poco afónica porque me enfermé el jueves. Me dio un resfrío eh, terrible. Eh, ya la voz la tengo ya un poco mejor. El, el viernes en la noche estábamos cenando en mi casa y, y mi hijo Lucas me dijo... Pa, lo, lo, lo bueno de este, de este refrío que tienes es que eh, ahora tienes la voz como Thor. Finalmente en algo te pareces a Thor. Me hirió los sentimientos, pero le dije, My name is Thor, son of Odin. I can't do it without my hammer. Puedo seguir, ¿verdad? No. Um, entonces ya se me está pasando, el, 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 por decir, no estoy contagioso, así que no hay problema. Eh, sin embargo, me quedan algunas secuelas del refrío. Hablando de secuelas, estamos en esta serie de charlas que se llama Secuelas de la Resurrección. Estamos hablando de lo que sucedió después de que Jesús resucitó. Y es importante para nosotros, como cristianos, eh, si estás visitando y tal vez creciste católico y no necesariamente te consideras un, un cristiano. De hecho, aquí en Costa Rica, cristiano es el que va a la iglesia evangélica pandereta y eh, católico es el que va a la, a la iglesia. Bueno, católico no va a ninguna iglesia, <risa> nada más cuando hay un cuando hay un, uh, funeral o cuando hay un un, una, un matrimonio, eh, lo cual es muy conveniente. Pero algunos católicos sí van, eh, eh, sí van todo el tiempo. Pero tal vez tú creciste católico y, y, y nunca necesariamente vas a la iglesia y alguien te dijo deberías conectarte un poco más con Dios, crecer espiritualmente, te invitaron aquí, o tal vez tu novia venía aquí, entonces eso era una razón para venir, especialmente si están comenzando. Eh, entonces el punto es que eh, independientemente de, de, de la razón en la que estés aquí, si creciste católico o si eres cristiano, seguidor de Jesús, te consideras un seguidor de Jesús, es súper importante que estés súper claro en qué está basada tu fe especialmente en el, en, en el día en el que vivimos, en la era en la que vivimos, vivimos en la era de la información, vivimos en la era donde con un par de clics tenemos información de todas las cosas que necesitemos y, y todas las cosas que queramos, y por eso es que es muy importante, más que nunca, saber en dónde estamos parados cuando se trata de nuestra fe. Ahora, la mayoría de ustedes no se lo dado esta mañana pensando, qué terrible, no sé en qué está basada mi fe, no es una necesidad sentida, pero a medida que nosotros vamos enfrentando diferentes cosas en la vida, van a venir momentos de nuestra fe va a ser probada, Van a venir momentos donde algún profesor de la universidad, donde alguna persona que eh, ha leído un poco más que tú, te va a decir un par de cosas que tal vez van a derrumbar tu castillo de naipes en cuanto a Dios, en cuanto a la fe. Y por eso es que es muy importante que sepamos en dónde está basada nuestra fe. Dijimos la semana pasada que la mayoría de las personas crecieron en un cristianismo católico o protestante, en el cual estaba basado en dos cosas fundamentalmente. El cristianismo en que crecimos estaba basado en lo que me enseñaron, lo que me enseñaron en la misa, lo que me enseñaron en el catecismo, lo que me enseñaron en la iglesia católica, lo que me enseñaron en la iglesia evangélica, ¿verdad? Lo que me enseñaron. Y segundo, lo que la Biblia dice. Entonces, yo traje hoy eh, eh, mi Biblia. Esta, esta es una Biblia especial, ¿verdad? Tiene un poder especial. De hecho, si quieren, ahora pueden venir y tocarla y sentir. No, es simplemente un libro, es simplemente papel. Pero... Esta es la Biblia que yo más utilicé durante, durante mis estudios en el seminario, durante un, un posgrado de dos años de Biblia que hice eh, 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 después de la universidad. Y este libro, ahorita les voy a leer una parte de este libro, este libro es el libro Gordo de Petete. ¿Ustedes no conocen el libro Gordo de Petete? Eso no está en Costa Rica, es algo venezolano nada más. Bueno, este libro es básicamente acompañado, lo estoy vendiendo en combo, no mentira... <risa> No, este, 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 este libro, es un, este es un comentario de este, ¿ok? Entonces, estos dos son mis dos libros favoritos. ¿Verdad cómo soy de geek de Biblia? No hago lo que la Biblia dice, ¿verdad? Como todos ustedes, pero soy geek, soy geek de, la, de, de la Biblia, ¿verdad? Mis libros favoritos son estos dos, de hecho. Es más, este, esta Biblia es tan gorda porque es la Biblia, según Ryrie. Ryrie fue un eh, autor, fue un estudioso, un teólogo estudioso de la Biblia al principio de 1900 y él se dedicó una gran parte de su vida a estudiar los textos originales y a estudiar diferentes fuentes y hacer un comentario de la Biblia. Entonces, esta Biblia trae un comentario por este señor Ryrie. Y esta, esta no es la Biblia, este es un, un, un libro, pero es un libro que es un comentario de la Biblia. Y esto fue hecho en el, esto fue eh, usado, este era básicamente el currículum de enseñanza para pastores en un, eh, en un lugar que se, en Inglaterra, en Londres, por un pastor que se llamaba Charles Pershing. Entonces, William Graham Scroggy. Eh, parece el nombre del apellido parece de un rapero eh, de un rapero estadounidense pero eh, eh, era un señor británico que dirigía la parte académica en el seminario de Spurgeon y este fue en gran parte lo que usamos en mi en mi seminario ahorita le va a leer una parte una parte de aquí entonces no hay ningún problema con lo que la Biblia dice si si, si creciste cristiano te enseñaron que la Biblia es la verdad y que lo que la Biblia dice es verdad. Y, y yo creo eso. El problema es que si no sabemos dividir o estudiar la Biblia, eso, eso no nos va a soportar el escrutinio. No va a soportar a que un profesor de universidad o a que una persona que ha leído un poco más venga y nos diga algo acerca de la Biblia y se derrumba, como dije, el castillo de Naipes. Entonces, esta frase de lo que la Biblia dice o lo que me enseñaron no es suficiente para soportar tu fe, entonces hemos dicho que después de la resurrección e incluso en los domingos antes de Semana Santa invitamos a personas que son ateos y agnósticos para hablar de su visión del mundo y luego dijimos que en realidad tienen puntos muy buenos, tienen, tienen cosas que, cada, que, que incluso nosotros los que somos creyentes debemos, debemos eh, eh, como, como cruzar cruzar un poco verdad el brazo para, para entender un poco más personas que piensan diferente a nosotros. Pero al final del día no es la ciencia ni todos los argumentos que pueda tener el ateísmo lo que soporta nuestra fe. Porque según lo que aprendemos de las personas, no de la Biblia, sino de las personas que estuvieron, los testigos presenciales que estuvieron con Jesús alrededor de los eventos de su muerte y su resurrección, nos damos cuenta que es innegable el hecho de que Jesús es un carácter histórico y es innegable el hecho de que resucitó. Entonces, más bien, en las últimas dos semanas hemos estado enfocándonos en el fundador de nuestra fe, que es Jesucristo, nuestro Señor, el fundador de nuestra fe y el fundamento de nuestra fe, es su resurrección. ¿OK? Entonces, esto es lo que hemos estado hablando. Ahora, en el mundo en el que vivimos hoy, sabemos muchas cosas, tenemos mucho conocimiento, tenemos acceso a Wikipedia, y Wikipedia todo lo sabe, y si lo dice Wikipedia, es verdad. Entonces, tenemos acceso a, a muchas fuentes, a muchas cosas, y en el primer siglo los primeros cristianos que fueron testigos presenciales de los eventos de Jesús y de su muerte y resurrección no tenían tanto conocimiento. De hecho, si comparamos a alguien del de primer siglo con alguien de este siglo en el que estamos, eh, eh, la persona del primer siglo sería un perfecto ignorante ante muchas de las cosas que nosotros sabemos. verdad Y por eso quería leerles una parte de este libro que, es como dije, es mi libro, eh, es mi libro fa favorito y tengo que decir, este libro está en mi mesita de noche, ¿Verdad? Y, y, y todas las noches leo algo. Tengo que admitir que durante el tiempo de la serie Vikings lo dejé tirado un poco el libro, ¿verdad? Pero bueno, para todo debe haber tiempo. Entonces, eso está en la Biblia también. Todo tiene su tiempo. Entonces, eh, vean, entonces, este, 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 este libro tiene una de mis frases favoritas. Mis frases favoritas del libro es esta. Está en la, en la parte donde llegamos a la mitad del libro y, y comienza a estudiar el comienzo del cristianismo, a hacer comentarios y quiero leerles. Quiero leerles esta parte. Primero tengo que encontrarla. Aquí está. Ok, dice, y estoy traduciendo del inglés porque el libro está en inglés. Dice, no es necesario que una persona sepa mucho para ser espiritualmente fuerte. Pero lo que sí es importante es que lo que sepa sea de gran significado. ¿Qué era lo que los apóstoles y los primeros discípulos ¿sabían que les llevó a vivir con tal poder y que trajo tanto cambio en tan corto tiempo? Principalmente cuatro cosas, y yo se las tengo aquí el forro, porque ustedes no se van a acordar de lo que yo estoy diciendo, entonces se las tengo aquí, cuatro cosas. Estas eran las cuatro cosas según este estudio del Libro de los Hechos, nosotros hemos estado estudiando el Libro de los Hechos en la, la semana pasada y hoy. Entonces dice, sabían cuatro cosas, este era el credo, el primer credo, antes que hubiese el creo de los apóstoles que se hizo en Nicea en el año 325, antes de que hubiese cualquier creo de la iglesia protestante o cualquier creo de la iglesia católica. ¿okay? Este fue, según los estudios del libro de hechos de este señor, los primeros discípulos y los apóstoles sabían cuatro cosas. Esto era lo único que ellos sabían. Jesús era el Mesías. Jesús era el Mesías. Su muerte era redentora, o su muerte fue redentora. Había resucitado y por su espíritu estaba presente con su gente. Dice, este es un credo muy simple, pero muy poderoso. ¿Se dan cuenta? Porque me encanta ese libro. O sea, ¿a ustedes no les fascina eso? Soy yo el único geek que está loco con estas cosas. Cuatro cosas sabían ellos y nosotros sabemos un montón de cosas más. Tenemos música super twannies, como aquí estamos cantando hoy, ¿verdad? O sea, en el primer siglo no había música como esta, no había pantallas como esta, no había luces, no había aire acondicionado, no había... Ni siquiera baños como los que tenemos aquí. Entonces, imagínense, la gente igual se reunía. Y él creo y, 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 y lo, que tienen, lo que tenían ellos, que yo creo que nos falta a nosotros en el movimiento cristiano de hoy, es que tenían un gran poder y una gran confianza en que Dios estaba con ellos. Jesús era el Mesías, el enviado, el que Dios, el que, el que Dios había mandado al mundo para salvar al mundo. Su muerte había sido redentora, que significa murió en mi lugar, murió por mí. Porque... El pecado separó a Dios del hombre y Dios hizo el esfuerzo haciéndose hombre para solucionar el problema del pecado a través de Jesús. Resucitó y esto comprobó todo lo que decía, porque si hubiese sido simplemente un hombre, no puede ser Dios. Y por su espíritu, los cristianos del primer siglo creían que Jesús estaba con ellos. Entonces no le tenían miedo a la muerte, porque saben que Jesús estaba con ellos y además Jesús había hablado de un paraíso. Entonces no le tenían miedo a la muerte. Y comenzaron a actuar de una forma radical. Entonces, ¿cómo fue posible, cómo fue posible, y esta es la pregunta del libro de los hechos, ¿cómo fue posible que una pequeña secta del judaísmo, porque así comenzó el cristianismo, ¿verdad?, eh, ¿cómo fue posible que una pequeña secta del, del judaísmo llegara a todo el mundo? El poder y, y la forma en la que creció, especialmente en los primeros 70 años, a través de Pedro y de Juan, y, 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 en, y en la segunda parte, a través de Pablo en la segunda parte de esos 70, de esos 70 años, del año 30 al año, al año 100, al primer siglo. A través de dos personajes claves, Pedro fundamentalmente en el área de Jerusalén y de Israel y eventualmente de Pablo. Entonces hoy les voy a contar la historia de un hombre que llegó a llamarse Pablo. Su nombre original era Saulo, Saulo era su nombre hebreo, había nacido en una ciudad que se llamaba Tarso, que estaba como, como en la parte sur de Turquía. Y él había nacido ahí como un niño y creció como un niño judío y después eventualmente se fue a Jerusalén, a Jerusalén y estudió bajo una persona llamada Gamaliel, que era un increíble fariseo que, que era de los, de los más letrados y de los más respetados en su tiempo. Entonces, Saulo entra en escena unos años después de la muerte y resurrección de Jesús y comienza a perseguir, es decir, comienza a, se dio a la tarea de acabar con esta secta del judaísmo, porque todo lo, Jesús era judío y todos los discípulos eran judíos. Y él se dio a la tarea de acabar con esta secta del judaísmo porque era una secta que blasfemaba, porque el, la ley decía que Dios era solo uno y no podía una persona venir y ser y decir que era parte de la ley, que, 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 decir algo aparte de la ley. Entonces, entonces Saulo era una persona que estaba totalmente enfocada a destruir la secta del cristianismo, ¿ok?, de hecho, se llamaba la secta del camino. Vean lo que, dice, lo que dice este texto. Esto está en el libro de Hechos, en el capítulo 9, que es el libro que estamos estudiando. Y, por cierto, aprovecho para eh, eh, retarlos a que en, próxima, en esta semana que nos queda una, una, serie, una charla más de esta serie, eh, estén leyendo el libro de los Hechos. Entonces dice, mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte. Interesante, ¿verdad? Como Lucas decidió escribir esto. El libro de Hechos fue escrito por Lucas, que fue... Un, uno de los discípulos de Pablo, eventualmente, y fue también un médico, una persona que era historiador y se dedicó a crear una, una, un, un, un relato fidedigno de lo que sucedió con Jesús y con sus primeros apóstoles y discípulos. La palabra apóstol, un detalle que tal vez hoy está súper confu, confuso, ¿verdad? ¿Qué significa un apóstol? La palabra apóstol en griego lo que significa es enviado. Es decir, un apóstol es un misionero, alguien que se le da una misión para que vaya a hacer algo. Eso es lo que significaba en el contexto, en el contexto bíblico. Entonces había esta idea de que Jesús envió a sus doce discípulos con una misión y por eso a esos doce se le llamó los apóstoles y luego todos los demás que lo seguían, que no eran apóstoles, que no estuvieron con él durante tres años, esos doce, se les llamó discípulos. ¿Ok? discípulo es un estudiante o un seguidor. ¿ok? Entonces, el punto es, Pablo, respirando amenazas de muerte, suena medio, medio poético la forma como lo escribió Lucas, contra los discípulos y obviamente también contra los apóstoles del Señor, se presentó al sumo sacerdote Caifás en ese tiempo, pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Damasco está en Siria, como ustedes bien saben, eh, o como ustedes probablemente saben, hoy al norte de Jerusalén, y el, el cristianismo había comenzado a crecer y a expandirse. Otra vez eran, eran llamados la secta del de camino, porque Jesús había dicho: Yo soy el camino. Entonces les, la gente comenzó a seguir a Jesús y decían: Son los seguidores del camino, para decir de otra forma, los seguidores de Jesús. Entonces, entonces en Damasco y en diferentes ciudades de esa zona, habían cristianos o seguidores del camino que estaban. Eh, enseñando eh, la, 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 la cátedra de Jesús. Mira lo que dice el siguiente texto. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, ¿okay? a la secta del camino, porque eran los seguidores de Jesús, fueran hombres o mujeres. Entonces, Pablo, o Saulo se llamaba en este momento, su tarea era destruir este, esta sexta que estaba como burlándose, de, en su opinión, burlándose del de judaísmo. Y era una blasfemia el judaísmo y él había estudiado la ley de Moisés, había estudiado el Antiguo Testamento. Yo tengo otra vez aquí mi Biblia y esta, esta parte fue la parte con la que había crecido Pablo o Saulo, ¿verdad? Se llamaba Saulo, de aquí para atrás era Saulo y de aquí para adelante era Pablo. Okay. Porque, porque él había a, a, aunque era judío también nació en una provincia romana y tenía ciudadanía romana entonces su nombre griego porque el idioma el idioma, más, eh, eh, el, el idioma internacional de aquel momento era el idioma griego Como por ejemplo, uno a veces va a algún barrio aquí en San José y encuentra un niño que se llama uno que tiene un nombre que tiene un nombre eh, eh, en inglés. ¿Por qué? Porque es tan popular el inglés y a la mamá le puso un nombre en inglés porque vio una película ¿verdad? o algo así. Entonces, algo así parecido era. El nombre Pablo era un nombre griego, el nombre Saulo era un nombre hebreo. Él había crecido en una familia hebrea, judía, y por eso tenía ese nombre, eh, ese nombre eh, hebreo. Pero también tenía un nombre griego porque era el idioma internacional. Y, y interesantemente, después vemos que él fue a todo el mundo, esencialmente en un mundo greco-romano. Entonces, el punto es, de aquí para atrás era la Biblia de Pablo. Esta no existía. Esta parte de aquí para adelante no existía. En la, eh, nosotros eh, hoy conocemos esto como el antiguo, te, eh, con confianza, antiguo testamento. testamento. Muy bien, muchachos. Y, el, y, el, y, y esta parte se llama el nuevo. nuevo testamento. Muy bien. 100 puntos ya tienen ¿ves? Ya, eh, por, por participación. Entonces, Pablo creció con esto, con el antiguo. El nuevo lo escribieron después de Jesús. ¿Ok? Muy importante. Pablo iba a pedir cartas para poner preso a los seguidores del camino, a los seguidores de Jesús, y según su Biblia, eso estaba bien, porque había que reprender a los blasfemos y había que castigar a los blasfemos. Es decir, según la visión del mundo de Saulo, apresar, torturar, incluso matar, como en el caso de Stephen o Esteban más bien, Esteban, un, un, un discípulo de Jesús, en el capítulo 7 del libro de Hechos, lo apedrean y, y, y Saulo estaba ahí. Según su Biblia, estaba bien eso. La semana pasada leímos una parte de esta Biblia, de la Biblia judía del Antiguo Testamento, que decía algo un poco extraño, ¿verdad? Recuerden, los que vinieron la semana pasada, había un texto que decía, si tu, si tu esposo o si el marido de alguien está peleando con otro, y la mujer para defenderlo lo agarra por sus partes más blandas, más privadas, Córtenle la mano, decía, porque como que pecó, ¿verdad? Pero estoy tratando de salvarlo, ¿verdad? Y luego el esposo defiende al compita, en fin. El punto es que, extrañamente, la Biblia, el Antiguo Testamento tiene un montón de mandamientos que eran para una nación, para los judíos. Basado en los diez mandamientos de Moisés, había una serie de mandamientos más que se convirtió en un código civil, en un código eh, eh, de conducta. Para ellos, ¿ok? ¿Cuántas cosas de esas eran palabra de Dios inspirado por Dios y cuántas cosas eran palabras de Moisés y palabras de algunos hombres? No sé, lo cierto es que... Tenemos en nuestra Biblia, en lo que conocemos como Biblia, la palabra Biblia significa biblioteca, en una colección de libros. Tenemos una colección de libros en el Antiguo Testamento que trata esencialmente, a partir del capítulo 12 del libro de Génesis, trata con una nación, un grupo de personas. Y no eran que son los escogidos y predilectos de Dios, sino que era el plan a través del cual Dios quería que el mundo conociera su gran amor. Por eso, a través de él vino Jesús, el Mesías. ¿OK? Cuando viene Jesús, que es la parte del Nuevo Testamento, comenzamos a ver esta parte. Entonces, de regreso, de regreso a Saulo, ahorita voy a leerles algo más de la Biblia. Saulo va camino a Damasco en su caballo con un grupo de gente, con permiso de los, de los líderes de la religión y los líderes civiles, para apresar a los seguidores del camino, a los seguidores de Jesús. Y mire lo que pasó. Dios le dijo a un hombre que se llamaba Ananías, y no sé cómo funcionó esto, si fue una voz que él escuchó audiblemente o si fue en el, su pensamiento, pero aparentemente Ananías tiene una conversación con Dios al respecto. Le dice, eh, eh, di, pa, pa, Dios le dice a Ananías que vaya, se reúna con este hombre que se llama Saulo porque él tiene un plan. Entonces Ananías le responde a Dios, Señor, he oído hablar de ese hombre. Claro que he oído. Ananías había oído que Esteban había sido apedreado y que murió bajo el consentimiento de Saulo. He oído de este hombre y de todo el mal que ha causado a sus santos en Jerusalén. Es como cuando Dios te dice que hagas algo y tú comienzas a decirle a Dios, ¿por qué no tiene razón y por qué lo que está diciéndote que hagas no, no tiene sentido? Eso era lo que estaba haciendo Ananías. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. ¿verdad? Y según este relato, Dios le responde a Jesús, le responde a Ananías y le dice, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido. ¿Okay? Mi instrumento escogido. Muy interesante, ¿verdad? Que Saulo en su primera parte de su vida era una persona que perseguía el cristianismo, pero en el segundo, en la segunda parte de su vida fue el principal instrumento para llevar el cristianismo fuera de Jerusalén y probablemente es responsable de que tú y yo seamos cristianos hoy. Es Pablo, porque él fue el que trajo el cristianismo a otros países. Entonces, es un instrumento escogido para dar a conocer mi nombre a todas las naciones. Los judíos creían que ellos eran la nación, pero Dios tenía un plan para las naciones. ¿Ok? Entonces, para las naciones y, sus y a sus reyes como, como, como el pueblo de Israel. Entonces, Saulo se convierte en Pablo y Pablo pasó de ser, Pablo pasó de ser, de decir, voy a limpiar la nación de, estos, de esta secta del, de, del, del judaísmo, de esta secta del camino, voy a limpiar la nación y a, y a deshacerme de ellos para que aprendan que hay un solo Dios. Y, y según la ley del Antiguo Testamento, según la ley de Moisés, él sentía que lo que estaba haciendo estaba bien, aunque tú y yo diríamos hoy, ¿Cómo es posible perseguir a alguien solo porque, solo porque no cree lo que tú crees? Y sin embargo, vez tras vez ha sucedido esto en el mundo de la religión. Pero Pablo pasó de voy a limpiar la nación de los que no creen lo que yo creo a voy a alcanzar las naciones. Entonces tienes a un Saulo que era un fundamentalista radical y luego tienes a un Pablo que era una persona que amaba con un amor radical. Dejó a un lado todas sus credenciales judías, toda su educación judía. Él mismo en una parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice que él era de los mejores fariseos. Había tenido la mejor educación. Había sido de esos estudiantes, ¿verdad?, que se sientan en la primera fila y se saben todo y responden todo y hacen ver mal al resto. Así exactamente era él, pero dejó todo eso a un lado porque tuvo un encuentro con Jesús. Y eso está ahí mismo en el capítulo 9. Ustedes pueden seguirlo leyendo después. El Señor se le aparece le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Una pregunta muy importante que todos en algún momento debemos hacernos. ¿Quién es Jesús para nosotros? Si es simplemente el líder de una religión o si es nuestro Señor. Y la segunda pregunta fue, ¿qué quieres que haga? Y entonces aquí es donde Jesús coordina esta cita con este hombre que se llamó Ananías y otro hombre que se llama Bernabé, que le enseñaron a Pablo todas las enseñanzas de ese Jesús que al principio le estaba persiguiendo. ¿Y cómo es posible que este mismo... Saulo, ahora que, se llama, que adoptó su nombre griego, Pablo, y empezó a, a, a viajar por todo el mundo conocido con un mensaje, que era el mensaje, Jesús ha resucitado. Y su principal enseñanza es el amor. Porque Jesús había reducido la ley con la que Pablo había crecido, la había reducido a dos mandamientos. Moisés dio diez mandamientos y de esos días se desprendían 613 mandamientos. Y en esos 613 mandamientos había toda clase de mandamientos para todo, para todo tipo de cosas. Pero Jesús, que fue una voz y no un eco, su enseñanza fue distinta a la de los demás. Su enseñanza era distinta a la de Moisés, distinta a la de Buda, distinta a todo lo que había habido hasta aquel momento y distinta a todo lo que habrá. Jesús dijo, oíste que fue dicho, pero yo les digo. Moisés dijo tal cosa, pero yo les digo esta cosa. Y esa enseñanza, lo central de esa enseñanza era el amor. Oíste que fue dicho, Ojo por ojo y diente por diente. Lo que alguien te hace, igual tú se lo dejas devolver. Pero yo les digo, ama a tu enemigo y ora por los que te persiguen, por los que te quieren hacer daño. Imagínate cómo se vería tu vida si esa persona que tú sientes que te quiere hacer daño, tú te dedicas a orar por ella, a orar por él. Si, ese, si esa expareja, ese ex esposo o exesposa, ese ex socio o exsocia que, que, que tienen esta, esta, este gran pleito, este gran problema y que, y que, y que abiertamente está tratando de hacerte daño, si, si tú te dedicas a hacer lo que Jesús dijo, a orar por esa persona y a amarlo en lugar de simplemente evitarlo o tolerarlo. Eso fue lo que Jesús enseñó. Pablo, que quería matar a los cristianos, ponerlos presos o, preso o matarlos, comenzó a enseñar. Del amor. Fue él quien escribió ese capítulo maravilloso del amor que probablemente alguno ha escuchado que probablemente alguno ha escuchado en alguna en, en alguna boda. Te voy a leer algunos de ellos. Dice, si yo hablase lenguas humanas o angelicales y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o como un símbolo que retiñe. Si tuviese toda la profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes pero no tengo amor nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y comienza a darnos una lista de este amor perfecto. Este Pablo, unos años atrás, estaba persiguiendo y agar, llevando por el pelo a mujeres y, 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 y torturando a hombres y tirándolos en un calabozo romano porque simplemente no creían lo que él creía. Ahora estaba cambiado y completamente lleno de amor. Y se dedicó a llevar este mensaje de amor a todo el mundo conocido principalmente en Jerusalén y en otra ciudad muy popular en aquel tiempo que se llamaba Antioquía, que no debe ser confundida con Antioquía porque esa es en Colombia, ¿OK? Pero, en, eh, y ahorita les voy a mostrar un mapa de este lugar. Entonces, Pablo pasó de, 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 de limpiar la nación a, a ir a todas las naciones y te voy a mostrar el siguiente texto que habla de lo que sucedió. Este hombre que se llamó Bernabé fue a buscar a Saulo y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía, que era una ciudad donde un gran grupo de cristianos había comenzado a enseñar de Jesús durante todo un año los dos, se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y mira lo maravilloso que sucede aquí. Hasta ahora a los cristianos se les conocía, o a los discípulos de Jesús se les conocía como los seguidores del camino. Pero en este momento Lucas escribe la historia cuando por primera vez se les llamó a nuestro movimiento, a la, a la gente que creía en Jesús, se les llamó cristianos. Mira lo que dice el siguiente texto. Fue en Antioquía donde, los discípulos, donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. El creo de ellos otra vez era simple. Jesús es el Mesías, su muerte fue redentora, Él resucitó y está con nosotros. Eso es lo que ellos creían. Y tiene dos mandamientos, ame a Dios y ame al prójimo. Toda la ley de Moisés le redujo en esos dos. Eso fue lo que ellos comenzaron a enseñar. Y eventualmente la gente lo comenzó a llamar cristianos. Y llamarlos cristianos era hasta como un término despectivo, como le dirían a un campesino, tal vez porque no tiene letras, porque no tiene estudios. Pero eventualmente le llamaron cristianos porque lo que habían escuchado en aquel tiempo que Jesús hacía, que ayudaba a los necesitados, que amaba a la gente, aún a la gente que lo rechazaba a él, eso era lo que estos cristianos hacían. Es decir, que el término cristiano lo que significa realmente es alguien que es como Cristo. No es cristiano en contra de católico o católico versus cristiano. En el primer siglo el cristianismo fue primero como un término derogatorio y después como un término para explicar a una persona que se ve como se veía Jesús, que actúa como actuaba Jesús, que pensaba como pensaba Jesús. Era un pequeño Cristo, cristiano. Y eso fue como, y fue en Antioquía, en esa ciudad, donde por primera vez se utilizó ese nombre para describir a las personas que seguían la enseñanza de Jesús. Cuán diferente a nosotros, ¿verdad? Somos costarricenses o venezolanos, inmigrantes, de donde sea que seamos. Pero si nuestra conducta, imagínense que la gente viera a una persona que es verdaderamente como Jesús. Creo que fue Gandhi el que dijo que si no fuese por los cristianos, él creería en Jesús. Que si no fuese por la conducta que veía en los cristianos que era tan incongruente con lo que Jesús enseñaba, él probablemente sería un seguidor de Jesús. Eso es algo que debe retarnos a nosotros de cómo estamos viviendo nuestra conducta, si estamos siendo realmente como él. Porque esto está conectado con un plan más grande que Dios tiene para nosotros. Te voy a mostrar un poquito de lo que sucedió en el primer siglo. Pablo esencialmente después de salir de, aquí está Jerusalén, en este mapa está Jerusalén, y aquí está Antioquía, en el su, en, 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 al norte de Jerusalén, en, en cerca de Siria. Estas dos ciudades eran los, eran los principales centros del cristianismo de, en el primer siglo. Y llegó un momento donde la semana próxima vamos a hablar más, Pablo salió de aquí y básicamente Pablo hizo lo que todos nosotros soñamos hacer, anduvo viajando por todo el Mediterráneo. Ok, estuvo por todas las islas griegas, estuvo por un montón de lugares, incluso fue a Italia, ¿verdad? Eso está en mi lista, ¿verdad? En algún momento poder ir a Italia, ese, ese viaje de Pablo. O sea, yo le dije a mi esposa, yo realmente lo que quiero es ser un hombre santo como Pablo. Y quiero, y quiero ir y, y viajar por todas las islas griegas y ir a Italia contigo, ¿verdad? Me dijo, no, 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 tú lo que quieres es disfrutar vacaciones. Bueno, el punto es que Pablo no andaba de vacaciones, no había Airbnb, no había todas las cosas que había, andaba en barco, con velero, a remo, calor, terrible. Y su misión fue sacar de esta parte que era como decir la axila del mundo, sacar, sa -sa sacar el mensaje de Jesús de esa parte al mundo entero conocido. Y se dedicó a hacer esto. De hecho, este es un mapa de los viajes, de los viajes que hizo Pablo que están grabados en el libro de los Hechos. Y a todo lugar donde él iba, enseñaba: Jesús es el Mesías. Su muerte fue redentora. Él resucitó y está con nosotros por su espíritu. Y sus dos mandamientos principales es amen a Dios y amen al prójimo. Y no solamente lo enseñaba, sino que lo vivía. Y comenzó a tratar a la gente con amor. El perseguidor se convirtió en perseguido. Muchas veces lo golpearon, lo azotaron, lo pusieron preso. Sin embargo, él seguía amando a la gente en el nombre de Jesús. Y fue el instrumento que llevó el cristianismo, tal como lo dijo el Señor en el, libro, en el libro que acabamos de leer, fue el instrumento que llevó el mensaje de Jesús desde Jerusalén y Antioquía a todo el mundo conocido. Al punto, al punto que unos años después, mira este siguiente mapa. Unos años después, todo el imperio romano se había convertido al cristianismo. Al punto, tal fue la influencia de los cristianos a través de este credo tan simple y a través del amor en su conducta. Tal fue el impacto que todo el mundo conocido, el, el, el color azul oscuro eran los principales, eh, los principales centros eh, eh, sociales, los principales, las principales ciudades que había. ¿okay? Y el azul claro fue a partir del año 300, ya todo el imperio romano prácticamente había, sido, había escuchado el mensaje de Jesús. Cuenta una leyenda que Elena, la mamá de Constantino, quien fue el emperador alrededor del año 300, tuvo un sueño y le dijo a su hijo que debía convertirse en cristiano. Porque en ese sueño ella vio una cruz de fuego. Entonces Constantino dice que se convirtió al cristianismo y en el año 313, en el año 313, en Milán dio un edicto o un decreto que daba la tolerancia religiosa en el Imperio Romano. El Imperio Romano había perseguido a las personas que no eran de la religión politeísta pagana de Roma. Pero ahora, a partir del 313, el, se, se dio el edicto de Milán que dio libertad religiosa para que todo el mundo pudiera, eh, eh, dentro del Imperio Romano, adorar a cualquier dios que tenía. Y luego, en el año 325, aquí en Constantinopla, aquí, en Turquía, se reunieron un grupo de líderes de los que seguían a Jesús, hicieron el primer concilio, o, o, un, o, o uno de los primeros concilios de la Iglesia Católica, y se formó oficialmente, el catolicismo como la, como la religión del Estado. En el año 325 se llamó el Edicto de Nicea. Y el imperio entero, que era el, 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 el imperio más poderoso hasta aquel tiempo, se hizo completamente cristiano. ¿Qué fue lo que logró eso? El amor en la conducta de los discípulos con ese credo tan simple. Entonces vemos a Saulo y a Pablo en cierta forma, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Vemos el Antiguo Testamento que Dios había hecho un pacto. La palabra pacto significa testamento. Dios había hecho un pacto con una nación, pero ahora Dios había hecho un pacto con todas las naciones. Esa es la siguiente, la siguiente lámina que tengo. El Antiguo Testamento fue un pacto con una nación, Israel. Y el Nuevo Testamento fue un pacto con todas las naciones. Todas las naciones del Imperio Romano en aquel tiempo y todas las naciones de hoy. Porque la Biblia dice, Juan dijo, todo aquel que en él cree, todo el que crea. Entonces, ¿Qué tiene que ver toda esta clase de historia? ¿Para qué estoy diciendo toda esta clase de historia? ¿Qué tiene que esto que ver con nosotros? Ok, Julio, que tú, Anís, que, que, que bien tus libros, no voy a leer esos libros. ¿Qué bien lo de la Biblia, Antiguo Testamento Nuevo Testamento? Yo respeto la Biblia y creo en la Biblia, no la leo demasiado. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Ahora les voy a dar algunas implicaciones de lo que esto tiene que ver con nosotros. Primero, con nuestra creencia. El cristianismo tiene un carácter católico y misional. ¿Qué significa católico? La palabra catolicismo significa universalidad. Y el cristianismo es para todas las naciones. Es fundamentalmente católico. Es un mensaje para todos. Eso es lo que significa. Esa frase fue adoptada por la Iglesia del Estado al principio de, 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 en, el, en el Imperio Romano y se convirtió como una, en un nombre para una religión. Pero lo que esa palabra denota es universalidad. El cristianismo es para todos. Dios ama al mundo. Dios ama a todos y quiere que todo el mundo se acerque a él. Hasta la gente que no piensa como nosotros, hasta la gente que está en contra de nosotros, debemos amar porque es un mensaje para todos. Y es misional. Significa que Dios, Jesús le dio a sus seguidores esta misión de a través de su conducta y también a través de sus palabras ayudar a otros a que se conectaran con Dios. Es decir, que tú y yo tenemos un, un trabajo de servir de puente, de servir de interruptores, de encender la luz para que otras personas puedan ver a través de nuestra conducta y a través de nuestras palabras el amor de Dios. Y así fue que el cristianismo salió, de aquel rincón del imperio romano al mundo entero. Su expansión fue, dada, fue posible a través del de amor, del amor radical de un hombre como Pablo que pasó de perseguir personas a amar personas. Ahora sí, ¿qué implicaciones tiene esto que ver conmigo? ¿Qué implicaciones tiene esto que ver con nosotros? ¿Y para qué estamos hablando de esto dos mil años después? Bueno, primero tiene una implicación colectiva, y es que la iglesia es la esperanza del mundo. La iglesia es estas comunidades, este grupo de personas que creen en Jesús. Según el Nuevo Testamento, esto es lo que le dio la vuelta al mundo, esto es lo que cambió al mundo. Nadie creía que iba a durar. Nadie creía que este mensaje de Jesús iba a durar nada. Y, ha pasado, y han pasado dos 2,000 años. Y sí, se han cometido un montón de errores en el cristianismo, pero el cristianismo le ha, le ha dado la vuelta al mundo y se han hecho muchas cosas buenas también gracias al cristianismo. Se han construido hospitales, orfanatos, diferentes misiones, diferentes cosas que se han hecho para ayudar a que la gente se acerque a Dios y reparar un poquito así el mundo. La iglesia es la esperanza del mundo. Cuando una persona tiene un problema en nuestra comunidad, puede venir a la iglesia a buscar ayuda. Cuando una persona tiene un problema en su matrimonio, puede venir a buscar ayuda. Cuando una persona tiene un problema en su trabajo, cuando alguien, después de haber experimentado con todo lo que puede dar el dinero y con todo lo que puede dar el prestigio y se encuentran todavía vacíos, hay un lugar aquí para usted porque la iglesia es la esperanza para esta vida y para la próxima vida. Ese es el mensaje que tenemos nosotros, que te hace mejor persona hoy y te asegura la eternidad. Es el mejor mensaje del mundo. Y este mensaje es el que, nosotros, el que nos llevó a nosotros hace, mucho, hace ya 8 o 9 años a decir, hagamos una iglesia, una comunidad de personas que lleve este mensaje de amor a Dios, que lleve mensaje de amor a minorías, que lleve mensaje de amor a gente que no piensa como nosotros, que lleve esto, este credo tan simple acerca de Jesús y, y, y su gran amor a, a nuestra comunidad. Y eso es lo que hemos tratado, lo que hemos estado tratando de hacer. Y la segunda implicación que tiene es una implicación individual. Y es que la principal medida de tu, devoción a Dios es, de, de, de tu devoción a Dios es el amor. Que nosotros no podemos decir que somos devotos, no podemos decir que somos creyentes si no estamos amando a las personas en nuestra vida. Que es a través del de amor a otras personas que se va a medir nuestra espiritualidad. Esta es la implicación individual que fue a través del de amor que el cristianismo fue influenciando a las personas griegas romanas que eventualmente logró que el mundo entero en aquel momento conociera de Jesús. Conclusiones. ¿Cómo estoy participando en la iglesia? Y esto no es una charla de, de que ayudes más en la iglesia, de que sirvas más. Nuestra iglesia tiene una cosa maravillosa, es que funciona con un gran equipo de voluntarios y siempre estamos necesitando voluntarios, pero no se trata de esto. Nuestra iglesia eh, eh, le ponemos mucho esfuerzo, mucho cariño a lo que hacemos y cuesta un montón de plata hacer las cosas que hacemos. Hay un montón de nosotros que ponemos de nuestro dinero para hacerlo, pero esto no se trata de eso. Esto se trata de que el instrumento principal, el programa principal, en esta parte de la Biblia, en esta, en el Nuevo Testamento, el programa principal, según lo que vemos en el libro de los hechos y a partir en las cartas de Pablo, el programa principal para que el mensaje de Dios llegue a otras personas se llama la iglesia. Y nunca se suponía que se tenía que convertir en una jerarquía y en una institución con el Estado. Pero no importa, así pasó. Y hay muchas cosas que pasan porque Dios nos da libre albedrío. Esto no es un mensaje en contra de la iglesia católica. Pero la iglesia, en esencia, significa comunidad de creyentes, Así que si tú eres creyente, tienes que participar en una iglesia. Ahora, nosotros queremos que participes en esta. Pero si no te gusta esta, encuentra una donde, particip donde puedas participar. Porque el, el cristianismo no llegó a nosotros gracias a que Pablo, y Bernabé y Pedro hicieron el, el brete. Sino a que ellos influenciaron a otras personas y otras personas influenciaron a otras personas y todos juntos trabajaron por llevar el mensaje de amor de Dios. Y eso... Es lo que estamos haciendo nosotros hoy aquí. Estamos simplemente en nuestro turno al bate. Estamos simplemente haciendo nuestro rol en nuestro tiempo. Y esto le da propósito a nuestras vidas. Y si tú eres un creyente, esta, esta es tu Biblia, el Nuevo Testamento es tu Biblia, es lo que Dios tiene para, para cada uno de nosotros. Tenemos que decidir cuál va a ser nuestra participación en la iglesia. Si va a ser una participación de calentar bancas y escuchar una charla o si va a ser una participación activa en influenciar nuestra comunidad con el amor de Dios. Y en la segunda es la que estamos tratando nosotros aquí de hacer. Entonces, esa es la principal, la, la primera conclusión. ¿Cómo estás participando? Y la segunda es una más intrínseca. Es una más para que te la lleves a tu casa y puedas, y puedas reflexionar en esa. ¿Cuán profundo es tu amor a Dios y tu amor a otras personas? ¿Cuál es la profundidad de tu amor? El cristianismo llegó a nosotros gracias al credo simple y el amor profundo de los primeros cristianos. Y va a seguir adelante gracias a lo mismo. No puedes decir que eres cristiano y tener un pleito con alguna persona si no lo has arreglado. Es incongruente, es inconsistente. Y pasa todo el tiempo. Tenemos que tener cuidado de que entendamos que el nuevo pacto, el nuevo testamento, el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros a través de Jesús está basado no en la ley, sino en el amor. Y cada vez que la religión o los religiosos se enfocan en la ley, dejan a un lado el amor. Y no quiere decir que entonces todo el mundo pueda hacer lo que les da la gana con nosotros y que no tenemos que tener límites y que no tenemos que tener distancia con algunas personas nocivas. Ese es otro tema para otro día. Claro que sí. Pero en nosotros no puede haber rencor. No puede haber un, un, un cabo suelto. No puede haber algo que no hemos arreglado con alguien y decir que tenemos el amor de Dios en nuestra vida. Porque el Nuevo Testamento nos enseña que ese profundo amor fue lo que trastornó el mundo, fue lo que le dio la vuelta al mundo. Y hoy, tres partes del mundo creen en Jesús. Entonces, ¿cómo estás participando en la iglesia? ¿Cuán profundo es tu amor? Una cosa es decir, yo soy católico, yo soy creyente. Y otra cosa es amar a la gente que te hace daño. Otra cosa es participar en el programa de Dios para que el mundo lo conozca a él. Tú tienes un rol muy importante. En el cristianismo, según lo enseña la Biblia, no hay jerarquías. Los diferentes niveles de liderazgo son para servir. No hay una cúpula privilegiada. Todos iguales. Somos servidores y llevadores del mensaje de Dios. ¿Cómo estamos llevando este mensaje a través de la iglesia y cómo estamos amando a la gente? Yo creo que si nosotros nos dedicamos a hacer estas dos cosas, no hay, no hay límite a lo que podemos hacer en nuestra comunidad. Vamos a poder ver más gente acercándose a Dios, más matrimonios restaurados, más niños y jóvenes aprendiendo de Dios, más gente encontrando un propósito y una mejor vida. Y eso vale la pena que lo hagamos. Vamos a cerrar con una oración y hemos terminado la segunda parte de secuelas. Señor, te doy gracias por esta historia que vemos en... En el Nuevo Testamento, ayúdanos a los, que, a los que crecimos en una versión legalista de Dios a que nos aferremos a esta versión de amor. Te pido por los que hemos visto el cristianismo como algo de religión, donde vamos y somos y, y vamos a la iglesia, hacemos todo, vamos a los grupos, vamos a los cursos, pero, pero todavía tenemos algunos caos sueltos que nos ayuden a reflexionar cuál es la profundidad de nuestro amor para con otras personas. A que traigas a nuestra mente la gente que nos ha hecho daño y que todavía no hemos podido perdonar. La gente que nos hizo daño en un pasado y que no podemos, no, y que no podemos borrar esa cuenta. Ayúdanos a recordar que tú borraste todas nuestras cuentas y que tú nos das nuevas oportunidades. Y a que nos des la sabiduría para saber qué hacer con eso. Ayúdanos a amar nuestra comunidad tanto que queramos participar en lo que tú estás haciendo a través de la iglesia para ayudar a los necesitados, para ayudar a que otros conozcan tu mensaje. Ayúdanos a tomar en serio el cristianismo como un estilo de vida y no simplemente como una religión. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, muchas gracias otra vez por haber venido a la clase de historia. La próxima semana no va a ser tanto una clase de historia, va a ser un poco más divertido. Nos vemos, no se pierdan la tercera parte y última parte de secuelas. Muchas gracias y nos vemos la próxima.